0: Die Digitale Zeit, ein Podcast von Art und Weise. Hallo, mein Name ist Dirk Beckmann. Ich habe vor 30 Jahren die Digitalagentur Art und Weise gegründet und äh, rede hier in loser Folge mit interessanten Menschen, die ähm, etwas zur digitalen Zeit zu sagen haben. Wir sind ähm, im zweiten Jahr, in der zweiten Staffel, wie man zumindest bei Apple Podcasts sagt. Und äh, das ist die erste Folge der zweiten Staffel. Und äh, ich freue mich sehr, dass heute ähm, Günther Herbst hier ist. Ähm, er wird sich gleich selber vorstellen. Bevor er das tut, noch ein paar Worte zu uns. Wir sind dieses Jahr 30 geworden und haben ähm, eine kleine Sonderfolge gemacht, auf die ich noch mal hinweisen soll, wie meine Kolleginnen und Kollegen gesagt haben, nämlich wo äh, Silke Selting und ich interviewt werden von Lukas Migo, wie es dazu gekommen ist, vor 30 Jahren diese Firma zu gründen. Genau. Wir haben das gefeiert mit einer virtuellen Kohle- und Pinkeltour. Auch dazu werden wir später noch, äh, nicht in dieser Folge, aber in einer anderen was erzählen. Und ähm, was wir uns vorgenommen haben, ist in der zweiten Staffel mehr über das Thema digitale Identität zu reden. Dazu habe ich auch ein paar Fragen vorbereitet, ähm, sodass es nicht langweilig wird. Doch jetzt kommen wir zu Günther Herbst, der hier ähm, in unserem, wie wir es nennen, Sofa-Confi vor mir sitzt, ähm, mit gebührendem Abstand, wie sich das gehört. Ähm, hallo Günther Herbst, wie geht es Ihnen gerade? Wie sind Sie drauf? Gut, volle, volle Energie oder kommen Sie aus einem stressigen Tag?
1: Ja, hallo erstmal, vielen Dank für die nette Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, in diesem chilligen Sofaraum hier zu sitzen. Das macht echt, bringt mich so ein bisschen runter, weil in der Tat heute war ein etwas aufregenderer Tag. Wir hatten erstmals eine komplett virtuelle Bilanzpressekonferenz heute Vormittag. Oh. Und das war natürlich alles, weil in der Form ja auch weniger Erfahrungswerte Mal ganz interessant, wie es läuft. Es lief gut, aber war natürlich viel Vorbereitung und von daher ähm, ja, geht es mir jetzt umso besser, wo ich hier sitze, entspannt auf dem Sofa und mit Ihnen ein bisschen plaudern darf. Ja, schön. Ähm, wir kennen uns ja
0: schon so, ich würde mal fast sagen, fast schon so zehn Jahre noch aus der Zeit, mhm. als Sie beim Weserkurier waren. Genau, ja. ähm, haben Sie Lust, mal ein bisschen zu erzählen, wer Sie sind und wie Sie so hier in Bremen... Äh, ihre, ihren Weg gemacht
1: haben? Ja, klar, gern. Also ja, Sie haben recht, es wird so um die zehn Jahre her sein, als wir uns das erste Mal über den Weg gelaufen sind. Vor zehn Jahren war ich äh, Leiter der Wirtschaftsredaktion beim Weserkurier und das habe ich dreieinhalb Jahre gemacht, äh, war davor ungefähr 13 Jahre bei Springer, im Maxl Springer Verlag, in verschiedenen Funktionen und auch in verschiedenen äh, Medien tätig, das heißt jetzt von äh, meinem Einstieg, als ich so als freier Journalist bei der Bildzeitung angefangen habe, 1996, äh, war ich dann insgesamt 20 Jahre im Journalismus tätig. Ähm, die längste Zeit tatsächlich sechs Jahre, ein bisschen länger beim Hamburger Amblatt, auch in verschiedenen Positionen. Das war ja das Tolle im Springer-Konzern. Da konnte man ja mehr oder weniger, wie es in Hamburg damals war, wo ich ja die längste Zeit gearbeitet habe, hat man einfach den, das Stockwerk gewechselt und mhm. hat einen neuen Job gemacht. Das mhm. war schon ganz cool. Und also, ich habe da wahnsinnig viele Erfahrungen im Journalismus gesammelt und bin dann, ja, vor zehn Jahren, äh, nee, das stimmt gar nicht, das ist länger her, das war im Juli 2009, bin ich nach Bremen gekommen mhm. und habe dann eben damals beim Weser-Kurier unter dem damals neuen Chefredakteur Lars Haider,
0: der jetzt beim Hamburger der Abendblatt jetzt beim
1: Hamburger Abendblatt wieder ist, ja der, eine Wirtschaftsredaktion neu aufgebaut. Die gab es dann nämlich zu der Zeit nicht. Das war eine super spannende Zeit, weil wir wirklich ganz viel rumspinnen durften und konnten. Das, das war, waren tolle Jahre. Und haben Sie nicht auch diesen roten Faden? Mit genau, dem? das ja. war diese wirklich coole Serie, an die ich mich wirklich noch sehr, sehr gut erinnere, weil das die Möglichkeit geboten hat, ganz tief in dieses bremische, spezielle, familiengeführte Unternehmertum einzutauchen. Das war übrigens ganz witzig, wie das entstanden ist. Die Idee dazu habe ich damals auch mit Lars Heider dann ausgeknobelt, weil... Uns war klar, wir müssen ran an die Leute, wir müssen die Menschen irgendwie für uns einnehmen. Und das ging nur durch Nähe und Schreiben über Menschen. Mhm. Und da sind Bremen, das ist mir ganz schnell klar geworden, halt wirklich ein Pfund, ein Pfund von Hidden Champions und und wirklich coolen, tollen, familiengeführten Mittelständlern gab, war natürlich der Ansatz, okay, an die müssen wir ran, über die müssen wir mal mehr erzählen. Ja, und mein, meine äh, meine ersten Erfahrungen waren halt so, äh, ja, guten Tag, mein Name ist Günther Herbst, ich bin hier der neue Leiter der Wirtschaftsredaktion, ich würde Sie gerne mal kennenlernen. Ja, super, super, kommen Sie gerne vorbei, ja, und dann würde ich auch ganz gerne mal über, über Sie was schreiben wollen. Äh, was schreiben wollen Sie? Nee, also, nee, wir sagen, eigentlich sagen wir, wir nichts, wir reden nicht. Also das war dann irgendwie so eine Handvoll Versuche, immer etwas frustrierend und dann haben wir echt überlegt, wie, was können wir für einen für Kniff finden, mhm. um trotzdem an die Leute ranzukommen. Und, ja, und dann gab es eben diese äh, Geschichte mit dem roten Faden. Das war dann tatsächlich so die Idee, man nimmt irgendwo einen Anfang, wo ich wusste, da wird das funktionieren, weil dieser Mensch offen genug ist. Und dann sagt dieser Mensch so, und jetzt kenne ich einen super Typen, geh mal zu dem. Und mit dieser, dieser eine Ladung kann man nicht widerstehen. Und das hat dann tatsächlich funktioniert. Mhm. Ich glaube, es waren um die 80 Folgen dann. Ich musste es dann ja aufhören, weil ich dann den Job gewechselt habe. Ich bin dann nach dem Weserkurier zurück nach Hamburg und habe dann einen Job als Chefredakteur bei einem Fachmedium gemacht, auch ungefähr dreieinhalb Jahre. Das habe ich, also wirklich, das war sozusagen eine der Dinge, die ich am tollsten fand hier in dieser Zeit beim Weserkurier. Ganz tolle Erfahrungen, an Menschen ranzukommen und denen, von denen zu erfahren, wie hier. Wirtschaft funktioniert und es gibt ein wahnsinniges, äh, äh, breites Spektrum, was hier so äh, mhm. angeboten wird. Viele Bremer wissen das sicher gar nicht oder hab, es ist sie nicht bewusst. Ich habe das auch
0: ähm, in einem anderen Zusammenhang beim, beim ähm, Club-Dialog, wo ich was mit zu tun habe, äh, immer mal wieder vorgeschlagen, jetzt machen wir was ganz anderes, aber in, vor einiger Zeit habe ich mal gesagt, Mensch, lass uns mal diese rote Faden-Idee, die jetzt ja nicht mehr ja zumindest mir nicht bekannt ist, dass sie noch existiert, äh, lass die mal äh, wieder aufnehmen. Weil ich finde eigentlich, ist das eine sehr schöne Sache, um, um an die Leute ranzukommen. Dann sind sie zurück, dann sind sie aber wiedergekommen. Und äh, ja. dann hatten wir auch richtig äh, firmenmäßig miteinander zu tun.
1: Genau, also ich bin dann im Juli 2017 wieder äh, hier richtig angekommen bei, bei OHB als Kommunikationschef. Und ja, als ich da angefangen habe, war eigentlich der Auftrag, den mir mein Chef gegeben hat, wir müssen breiter wahrgenommen werden und wir brauchen eine andere Positionierung für die Firma und auch für mich. Hm. So, das war dann so, dass, das, dass die Infrastruktur, die da vorhanden war, gelinde gesagt, ein wenig in die Jahre gekommen war. Also die, die bestehende Homepage, die es da gab, die war für das, was wir da brauchten, einfach nicht ausreichend, hm. äh, war zu alt. Ja, und dann äh, war der nächste Punkt, also man braucht etwas, was Storytelling und äh, ähm, einen Ansatz über Inhalte sich bekannt zu machen, möglich macht. Dann ist man bei einer Content-Marketing-Strategie. Und ja, so haben wir uns ja dann mal kennengelernt, beziehungsweise sind ins äh, ja, Reden darüber, wie, wie sie eine Lösung anbieten wollen würden ins Reden gekommen. Wir haben natürlich noch mit ein paar anderen geredet. und äh, Aber beim Pitch war das dann, glaube ich, relativ schnell klar, dass das Angebot von Art und Weise sehr überzeugend war. Ja? Und wir arbeiten ja jetzt seit dem seit mehr als drei Jahren sehr, sehr gut damit. Ja, es
0: ja, ist auch eine tolle Referenz für uns. Immer wieder ähm, die tolle äh, Referenz, weil das ist ein ja, ein inhabergeführtes Unternehmen, ja. Familienunternehmen. Es ist einer von diesen, gar nicht so Hitten, aber Champions eben aus Bremen und zwar schon sehr groß ne, für unsere Verhältnisse, ist mhm. schon einer der größeren mhm. äh, Kunden, was die Mitarbeiterzahl und so weiter angeht. Aber es ist ein Kunde, der äh, par excellence zeigt äh, für uns, wie man so, so aus unserer Sicht auch, mithilft, etwas auf den Weg zu bringen und dann läuft es. Das liegt natürlich auch an Ihnen, weil sie Journalist sind, aber das liegt halt auch daran, dass die ganze Struktur, wie das aufgebaut ist von Technik bis, bis äh, Konzept äh, ganz gut ineinander greift und ich finde spannend ist zu sehen, dass wir es geschafft haben, sie, weil sie die Arbeit haben, wir haben ja nur am Anfang mitgeschrieben, so ein paar Grundseiten mit, mitgebaut, wirklich auch ganz gute Rankings zu kriegen. Ne? Die ja. sind ja bei Google gar nicht so schlecht, an, an das, manchen Stellen sogar sehr ja. gut. Ich glaube, wir waren zwischenzeitlich mal mit Satelliten auf Null, also wirklich ja. auf der äh, genau. Amazon ja. Echo Explain. Äh, ja, also direkt hinter
1: Wikipedia. Ja, genau. Also das war eigentlich, das, das, das war der super Scoop, fand ich. Ja. ja, also ich fand jetzt mal ungeachtet dessen, dass natürlich die, diese ganze Plattform für die Zwecke, die wir haben, also die, wir haben einfach... Das Glück, das muss man natürlich immer fairerweise auch mit erwähnen. Da bin ich auch sehr dankbar. Es ist natürlich was anderes in einem Unternehmen wie OHB in dieser Raumfahrtindustrie und in diesem Raumfahrtbereich zu arbeiten und da Geschichten erzählen zu dürfen. Es gibt ja Branchen, da ist es weniger dankbar. Und, wenn und Parkhäuser ich, bauen würden zum Beispiel. Ja, oder, oder ich, ähm, ich kann mich immer noch erinnern, ein guter Kumpel von mir ist der Kommunikationschef von von ArcelorMittal hier in Deutschland. Und der hat immer gesagt, also ja, du hast leicht reden, ich, ich muss Coils verkaufen. Also es ist schon so, ich bin da durchaus demütig und, und weiß das durchaus äh, jeden Tag zu, zu schätzen, dass wir in einer vorteilhaften Position sind. Dennoch, das ist ja mal das, was ich mit meinem Team dann halt auch diskutiere, man muss es dann aber halt auch umsetzen. Also, es ist ja so, Geschichten sind in vielerlei Bereichen da, es ist nicht immer gegeben, dass dann diejenigen, die sich um diese Geschichten kümmern, sie auch entsprechend erzählen können. Und ich glaube, das äh, ist bei meinem Team und, und mir durchaus gegeben. Und wir nutzen aber halt auch die, die entsprechende Infrastruktur, mhm. glaube ich, ganz gut. Und äh, ja, das macht richtig Spaß. Ich finde übrigens, es äh, ist so ein, eine Erkenntnis auch aus dieser Zeit, dass, wenn man jetzt so wie ich, aus 20 Jahren im Journalismus kommt und dann diesen Schritt in die Kommunikation macht, dass man dann, also so ging es mir zumindest, am Anfang hat man ja irgendwie so, hm, ist das der richtige Schritt? Mhm. Also ich war wirklich extrem leidenschaftlich in diesem Journalistenjob. Ich habe das geliebt. Mhm. Und ich liebe es immer noch. Also ich würde mich ja immer noch in irgendeiner Weise als mhm. Journalist bezeichnen. Das kommt jetzt ein bisschen komisch, wo ich ja Kommunikationsmensch äh, äh, bin. Mensch bin ähm, aber die, durch die digitalisierte Art und Weise, diese Themen in die Öffentlichkeit zu bringen, hat sich das ja auch verändert. Also vor zehn Jahren hm. war man Sprecher. Pressesprecher. Genau,
0: da hätten Sie die PR-Mitteilung verteilt.
1: Da, genau, da hätte man die PR-Mitteilung verteilt, hätte darauf gewartet, dass man angerufen wird. Dieses Proaktive war ja überhaupt noch nicht so gegeben. Es mhm. wurde auch gar nicht erwartet, weil die Möglichkeiten nicht da waren. So, jetzt ist es so, man kann in einer Art und Weise seine eigenen Stories verbreiten, erzählen und in Umlauf bringen, dass man im Grunde, kaum einen großen, handwerklich zumindest einen großen Unterschied erkennt, ja. zwischen dem, wie Journalisten arbeiten und jetzt, wie Kommunikatoren arbeiten. Ich fand es übrigens einen grandiosen und überfälligen Schritt, dass sich unser Branchenverband, der bislang ja Bundesverband der Pressesprecher hieß, mhm. vor eineinhalb Jahren umbenannt hat, im Bundesverband der Kommunikatoren, finde ich genau richtig. Das war super, weil mich hat das wirklich gesagt auch immer ein bisschen gestört, weil dieser Pressesprecher-Titel mhm. All das, was wir inzwischen machen in, 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 in Ja, es ist, es ist, ein kleiner Teil. Mhm. Wir sprechen auch klar, mhm. aber wir machen ja so wahnsinnig viel. Es ist sehr viel mehr Strategie dahinter jetzt, dadurch, dass man eben über Com Content Marketing Plattformen und Social Media Kanäle viel direkter auf die, auf die Stakeholder zugeht, wie das hm. heutzutage so schön heißt.
0: Naja, wir haben halt auch die Situation oder Sie haben die Situation, dass Raumfahrt, Weltraum, diese ganzen Themen New Space, das sind, wie Sie sagen, alles interessante Themen und da können Sie als Journalist und mit journalistischen Methoden arbeiten, weil Sie müssen natürlich nicht direkt überzeugen. Wenn sie jetzt Milka sind, wenn sie Klar. Hengstenberg, Oro, die Parma und Herdinger sind, dann haben sie schon noch eine, noch eine größere Herausforderung zwischen journalistischem Anspruch, Klar. den es dort auch gibt, ja. und aber auch den Bedürfnissen des Vertriebs ja. zu, zu wechseln. Sie machen natürlich mit dem, äh, mit dem was sie äh, erzeugen, tatsächlich Kommunikation und Image. Ja. Und das ist natürlich toll. Mhm. Trotzdem haben sie recht, das muss man erstmal hinkriegen und das muss man erstmal machen. Und man muss natürlich nicht nur die Geschichten so theoretische Meetingraum da vorbeifliegen sehen, sondern man muss sie halt runter auf die Erde bringen, richtig ja. schreiben, so dass die Leute bei der Stange bleiben. Und wir haben damals ja im Pitch gesagt Pioniere der Raumfahrt, weil das Ziel war ja unter anderem eben äh, möglichst äh, Talente für für ja. OAB zu interessieren und ähm, und und so, so zu zeigen, wie sich das Ganze so darstellt, was das für ein mhm. Unternehmen ist. Und ähm, genau, wir sind immer noch sehr sehr stolz auf den auf die Referenz und freuen uns auch, dass das dass das so ganz gut geklappt hat. Ähm, wenn Sie, wenn Sie nochmal von dem kurz abrücken und sagen, was machen Sie denn sonst so bei OHB? Also was macht ein, wir haben ja auch Leute, die neu im, im Business sind, mm -hmm. die uns zuhören, was macht ein unter Unternehmenssprecher und Leiter Unternehmenskommunikation steht da offiziell, glaube mm -hmm, ich, genau. so, so beruflich eigentlich den ganzen Tag.
1: Ja, also es, es ist tatsächlich so, dass, dass die Bandbreite unfassbar groß geworden ist. Also es ist zum einen ist es natürlich so, man ist tatsächlich der Sprecher. Also wenn man irgendwie von äh, außerhalb Anfragen kriegt, dann muss man Stellung beziehen. Aber es ist natürlich ein Großteil der Aufgaben ist auch interne strategische Beratung in Kommunikationsdingen. Also jetzt gerade, wenn, was wir Anfang des Jahres jetzt ja etwas unerfreulicherweise äh, hatten, dass wir ein großen Auftrag, an dem wir jetzt seit zehn Jahren mehr oder weniger als Teil unseres Selbstverständnisses gearbeitet haben, nämlich die Galileo-Satelliten für das europäische Navigationssystem zu fertigen. Also 34 Satelliten. Der erste Auftrag kam 2010. Jetzt haben wir 2021 und wir haben uns an der Ausschreibung für die zweite Generation natürlich beteiligt und haben unserem Selbstverständnis gemäß natürlich gedacht, hey, cooles Angebot, wir sind da mit Sicherheit äh, wettbewerbsfähig und können da mithalten, okay, es sind noch zwei wirklich gute und sehr anzunehmende äh, Mitbewerber dabei, aber wir sind da gut dabei. So Und dann kommt die Nachricht, dass wir nicht dabei sind, sondern die beiden Mitbewerber, die Aufträge kriegen. Das äh, hat dann natürlich... Erstmal ordentlich ins Kontor geschlagen, war eine extreme Enttäuschung, ein extremer Rückschlag. So Und dann muss man sich einen Plan machen, wie man darauf reagiert. Mhm. Also es ist, ähm, wie gesagt, ist eine gewisse, ist eine Wettbewerbsgeschichte. Da kann man sich jetzt nicht hinstellen und sagen, äh, Betrug oder Recount the Vote oder sowas, das geht natürlich nicht, sondern mhm. man muss halt äh, in irgendeiner Form eine, eine gute vernünftige äh, Auskunft geben, warum aus unserer Sicht das jetzt nicht geklappt hat. Geklagt hat. So, und Wie
0: ist das dann? Wie ist dieser Moment gewesen, als das rauskam? Was war, was ist Ihnen da durch den Kopf gegangen?
1: Also für für mich persönlich und für uns in der Kommunikation war es klassische Krisenkommunikation, weil wir wurden kalt erwischt. Also das Ganze war ein Leak aus aus Brüssel. Also es wurde halt durchgestochen und es kam an einem Tag raus, an dem wir eigentlich noch der Meinung waren. Ähm, ja, wir müssen jetzt jederzeit rechnen, dass der Brief der ESA kommt. Also so ist der übliche Vorgang. Es kommt dann ein, eine Mitteilung der ESA, die einem dann halt äh, erklärt, man ist dabei oder man ist nicht dabei. So, und das war dann dummerweise so, dass bei mir das Telefon geklingelt hat und es war ein Redakteur, der, ich glaube, der Frankfurter Allgemeinen am, am Telefon, der mir dann erklärt hat aus zuverlässiger Quelle, so hätte man das war die erste Information, so, und das da, da das ist dann immer so die unschöne Seite des Kommunikationsjobs, weil sie dann halt etwas ja, sparsam äh, aus der, aus Mensch, der Wäsche das muss schauen. Ich noch gar nicht. Ja, ist ja interessant. Also man muss dann halt entsprechend adäquat reagieren und muss dann halt sagen, ja, also offiziell wissen wir davon nichts und deswegen kann ich Ihnen auch dazu nichts sagen. Aber parallel läuft dann halt schon die, 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 die andere Geschichte ab, dass man sich sehr schnell mit seinen äh, Kollegen und Chefs halt zusammensetzt und, und, und sich abstimmt, was man sagt. Ähm, und das ging dann aber halt im, im, im Laufe der Woche weiter. Also ich hatte noch nie so eine intensive Woche, weil es logischerweise... So war Galileo, verbinden nach wie vor sehr viele außerhalb der Organisation damit, das ist im Grunde OHB. Genau. Und ah. mir ist klar geworden, dass das, was wir die letzten zweieinhalb, drei Jahre gemacht haben, halt noch nicht so durchgedrungen ist, zumindest bei den Leitmedien, wie ich mir das vorgestellt habe, nämlich die Breite der Tätigkeiten der von OHB darzustellen. Da, da, da also es ist ja wirklich, wir, wir sind ja inzwischen schon ein breit aufgestelltes Raumfahrtunternehmen, werden aber vielfach eben als der Galileo-Hersteller gesehen. Das ist ja nichts Schlechtes und nicht falsch verstehen. Wir sind ja sogar sehr stolz drauf. Nur was halt für einen Kommunikatoren schwieriges ist, wenn er feststellt, dass man darauf reduziert wird. Und das war für mich schon nochmal so der Anreiz, dass wir uns halt jetzt noch mehr anstrengen müssen, klarzumachen, wie breit eigentlich unsere... Palette der Themen ist und äh, es, es, es gibt noch viele andere große Projekte, auch im Satellitenbereich, aber es gibt halt auch noch ganz andere Themen, wie jetzt ist ja ähm, das Thema Mars sehr breit diskutiert worden durch diese NASA-Mission. Mhm. Äh, wir sind da auch dabei. Nächstes Jahr startet die europäische Mission, wo OHB wesentliche Teile dazu beitragen wird. Also das heißt, wir müssen uns da einfach noch mal ein bisschen mehr anstrengen äh, im Rahmen der Content-Marketing-Strategie, diese Themen noch mehr durchdringen
0: ja es ist ja auch das eine ist ja was wie wir eben gesagt haben ganz ganz gut geklappt hat nämlich dass die seite voll ist von den ganzen stories mhm. und das andere ist ja auch dann und das wird jetzt wahrscheinlich wichtiger äh, zu gucken wie kriegen wir das nach draußen ne? und wie kriegen ja. wir es wirklich auch an die richtigen leute äh, ge, ge, gezielt erstes ziel vor drei jahren leute talente jetzt vielleicht auch noch mehr noch öffentlichkeit das war damals auch naja. ein ziel ein teilziel aber Ganz vorne standen die Talente, vielleicht ergibt sich daraus was. Und die Frage ist halt, ähm, spielt für Sie, wenn Sie jetzt diese, 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 diese schlechte Nachricht sehen, was, was, wie, also was spielt das für eine Rolle im Kontext der, ähm, der Aktivitäten? Also wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja ein Riesenladen, wird vielleicht mhm. reduziert so ein bisschen auf Galileo. Es kommt diese schlechte Nachricht. Also ähm, ist man dann in einer riesigen Action oder sagt man, okay, ja komm, wir haben jetzt auch wir können jetzt mal irgendwie ein, zwei, drei Monate in Ruhe und dann, mhm. dann reagieren wir darauf. Also ich ich, ich, ich würde mir vorstellen, wenn, ne, nehmen wir mal an, wir jetzt, was das ist mhm. was unser größter Kunde, weiß ich nicht, der würde jetzt wegbrechen, dann, dann, dann würde ich erstmal in eine leichte Hektik verfallen und äh, in, in allen Richtungen. Ne?
1: Also es ist natürlich so, dass ähm, es ein bisschen immer was von beiden ist. Es ist natürlich schon so, also wie ich sagte, also das, was man als Reaktion, glaube ich, am besten sagen kann, ist, es war schon große, große Enttäuschung. Mhm. Und auch eine große, große Überraschung. Damit hat keiner gerechnet. Das ja. ist ja immer erstmal der Schreck, der dann einem so ein bisschen in die Glieder fährt. Aber was ich an OHB in, in allen Be Belangen immer sehr, sehr schätze, äh, ist, dass man halt als Unternehmen, das aus dieser ja sehr, sehr mittelständischen äh, Geschichte kommt, ja. da ist irgendwie nie so, dass man da jetzt irgendwie ausflippt oder so. Also, es ist schon eine sehr gute Mischung aus, jetzt schauen wir uns das erstmal an, dann überlegen wir uns, was jetzt die beste Art ist, darauf zu reagieren, und dann sagen wir was. Also ja. dieses Aktionistische findet da halt ja. wirklich selten statt, was für einen Kommunikationsmenschen ja sehr angenehm ist. Klar. Also man hat dann nicht diese erratischen Geschichten, mhm. das häufiger man zumindest vom Hörensagen, vom Konzern so mhm. immer mal mitkriegt. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht so. Das, das ist bei das Ihnen auch ist relativ dicht. ne? Also genau, sind ja relativ
0: ja. dicht auch an der und Vorstand. Genau, das, ja.
1: das hilft auch, weil man dann halt ganz schnell die wichtigsten Dinge dann geklärt das hat. Geklärt hat das, das ist sehr angenehm, macht mein Arbeiten auch einfacher. Man ist, dadurch, dass man auch sehr eng dran ist, weiß man halt auch in der Regel die Dinge, die man wissen muss, so schnell, wie es irgendwie notwendig ist. Mhm. Eine Geschichte ist vielleicht noch weil mir ist gerade aufgefallen, wir haben jetzt mal ganz äh, unscharmant die Frage gar nicht so richtig beantwortet, was ich hätte ein, noch mal ein, ein Kommunikationschef dann eigentlich so, so tun muss. Also es ist dann halt ähm, in dem Fall auch ganz wichtig in der Funktion, dass man eben diesen Austausch auch sucht. Also es ist einfach entscheidend wichtig, über die relevanten Dinge Bescheid zu wissen, weil wenn eben solche Sachen dann so etwas überraschend kommen und man hat aber halt durch, die, durch den Austausch mit den entscheidenden Menschen im Unternehmen eben das, das Hintergrundwissen darüber, was da so vorgeht, dann kann man auch als Kommunikationschef oder in, wenn, wenn es jetzt aus meinem Team jemand wäre, der der dann dazu Stellung nimmt, dann kann man halt anders und geeigneter darauf reagieren. Es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, und jetzt mache ich diesen Job ja auch noch nicht mal ganz vier Jahre, aber in der Zeit, viele Situationen äh, wären wahrscheinlich sehr unschön ausgegangen, wenn ich das Hintergrundwissen dazu nicht gehabt hätte. Deswegen, das muss man sich aber auch erarbeiten, das ist kein Selbstgänger, also man, ich muss schon immer irgendwie das auch einfordern. Ja.
0: Wobei es auch, finde ich,
1: besonders war in
0: dem Pitch, wo wir waren, war ja auch der Geschäftsführerverstand genau. ähm, äh, anwesend und hat sich den ja. ganzen Pitch gegeben, wahrscheinlich auch bei den anderen Agenturen, die angenommen haben. Genau. Und das fand ich schon auch bemerkenswert, denn das ist ja natürlich etwas, wo man sieht, was für einen Stellenwert Kommunikation
1: auch für ihn hat. Genau, also das, das, das ist vielleicht jetzt noch äh, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, in dem Fall ist der Vorteil der, dass der, der CEO und vor allem auch Inhaber sich extrem für das Thema Kommunikation interessiert. Mhm. Und äh, was ich auch einen großen, als großen Vorteil empfinde, ist, dass, dass äh, Marco Fuchs halt auch ein, ein gutes Empfinden dafür hat, was eine Story ist und wann man die erzählen muss. Das macht unser gemeinsames Arbeiten eigentlich sehr angenehm. Ich äh, habe eigentlich in der ganzen Zeit nie eine Situation gehabt, wo ich jetzt mit ihm rumstreiten hätte müssen, was jetzt die richtige mhm. Tonalität in der Story ist oder welche Story jetzt passt, da sind wir uns immer relativ schnell einig oder ähm, er hat sich schon für was entschieden, was dann für mich völlig logisch ist. Also das ist total angenehm. Also es gibt, ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn man, wenn man da konträre Dinge hat. Also so gesehen ähm, ist das auch ein großer Vorteil in dem Job. Ähm, so, worauf ich aber eigentlich auch nochmal zurückkommen will, weil das ist für mich ein extrem wichtiger Punkt. ein ganz entscheidende Aufgabe in diesem Job ist es eben auch, nach innen zu ja. kommunizieren. Und das wird immer wichtiger. Also dadurch, dass eben die digitalisierte Kommunikation und die Plattform sich so durchdringend fortentwickelt haben, wie es ja der Fall ist, ist im Grunde jeder, der irgendwo in einer Belegschaft einen Job macht, ein, ja, auch ein, ein Publisher. Ne? Also, also ich glaube, wer, ich habe die Zahl jetzt nicht ganz im Kopf, aber von, von den 3000 äh, Mitarbeitern, die wir haben, sind knapp 1000 auf LinkedIn. Das bedeutet, wenn nur 10% von unseren Mitarbeitenden dann eben da regelmäßig was machen, dann hat man 100 Menschen, die über OHB was erzählen oder über die Themen, die sie irgendwie interessieren. So, Das bedeutet, dass wir einfach auch zusehen müssen, dass wir das, was, was die Firma ausmacht, das, was die Firma auch darstellen will, natürlich auch mit unseren Leuten teilen müssen, damit wir äh, diesen äh, Hebel der internen Influencer-Tätigkeit dann halt auch ähm, entsprechend berücksichtigt haben. Ja,
0: ich meine, ja? jede Kollegin, jeder Kollege ist wie so ein Mikroinfluencer, bzw. beziehungsweise genau. wie ein kleiner Unternehmenssprecher, Sprecherin, genau. ja. weil einfach, wer da ein bisschen aktiv ist auf äh, LinkedIn, ähm, ähm, erreicht natürlich eine ganze Menge Leute. Ne? Wir sehen genau. das bei, bei uns, bei anderen Kunden, dass das Thema äh, sehr wichtig ist. Also sowohl das Thema, was macht Kommunikation auf der Website zum Beispiel mit Content mhm. nach außen klar, was, wie wirkt das auch nach innen, obwohl es auf der Website ist und nicht im Intranet, ja. und wie kriege ich es hin, wirklich die, die Kolleginnen und Kollegen ja, zu motivieren, ähm, mhm. Dinge zu teilen, um, um einfach Reichweite mhm. zu kriegen, aber eben dann in, in, in freien Diskussionen halt auch, sagen wir mal so zwei, drei, vier Botschaften, die man sich so wünscht, dann auch wirklich nach vorne zu stellen. Ne? Genau. Und da sind wir mittendrin in dem, in dem Thema digitale Identität, weil mhm. wir haben uns irgendwann mal gefragt, was ist denn eigentlich das, was wir tun und von mit mhm. zehn Jahren lang eine bestimmte Mission eigentlich verfolgt, haben die auch so benannt in unserer Präsentation und sind jetzt nochmal dazu gekommen, die so ein bisschen zu schärfen, weil eigentlich helfen wir Firmen dabei, diese Identitäten, diese digitale Identität, auch gerade eben in diesen Kanälen, in Social Media und so weiter zu, ähm, äh, zu schärfen. Und die Frage ist halt, wo sehen Sie da die großen, die großen, äh, die großen das große Potenzial, die großen Aufgaben für OHB wenn Sie sich die OHB von außen angucken. Sie hatten schon gesagt, auf LinkedIn mhm. sind tausend Leute, Sie sind schon mittendrin. Aber gibt es sowas, wo Sie sagen, okay, ich habe eine Strategie dafür oder ich habe eine, eine Idee, wie ich unsere, vor allem digitale Identität, jetzt auch gerade mit dem Galileo-Hintergrund in die und die Richtung bringen will? Jetzt einfach mal nach, auch perspektivisch ein paar Jahre gefragt?
1: Also, es ist eine, ich finde, es ist eine schwierige Frage, weil man natürlich immer so in diesen, Entwicklungen so mitschwimmt. Man versucht immer irgendwie sich die Möglichkeiten, die sich durch diese digitalen äh, Plattformen, Kanäle etc. ergeben, irgendwie für sich zu nutzen. Ich finde, wir sind da sehr mutig zum Teil. Also wir haben zum Beispiel relativ früh, ähm, so ein Jahr nachdem ich angefangen habe, haben wir die interne Kommunikation Versucht, durch eine Mitarbeiter-App zu ähm, pushen. Das mit der, mit der App ist nicht so richtig, hat nicht so richtig gezündet. Das ist aber alles ein Lerneffekt, haben wir vorher ja noch nie gemacht. Das war allerdings eine Geschichte, wo wir dann nach und nach dahinter gekommen sind, dass so eine App nur dann wirklich zündet, wenn man für den täglichen ja. Jobbedarf, also das, den Arbeitsalltag, wirkliche Vorteile bringt die einem zum Beispiel das, den Urlaubsantrag, den Dienstreiseantrag oder andere Kantine. Dinge einfacher machen. Das war, jetzt, das war aber jetzt unser Rahmen. Also ich weiß, dass viele Fälle gesehen von äh, Unternehmen, die das super gelöst haben, bei uns stießen wir da deshalb an Grenzen, weil wir durch das, dass wir ja ein etwas äh, datensensibleres Unternehmen sind durch die Kunden, die wir haben, viele institutionelle Kunden und auch, auch staatliche Kunden. Ja. Da ist das mit, mit der Datensensibilität halt so hoch, dass wir bestimmte Schnittstellenfunktionen über die App nicht ähm, abbilden konnten. So gesehen hat das dann jetzt nicht richtig gezündet. Wir sind jetzt gerade dabei, eine neue Intranet-Plattform äh, aufzubauen, wo das geht dann ist das alles Response, das heißt, es funktioniert dann eben auch auf, auf tragbaren Geräten. Mhm. Da erhoffen wir uns dann eben den Effekt, der sich durch die App jetzt nicht eingestellt hat. Aber was wirklich unbedingt notwendig ist, dass man diese digitale Erreichbarkeit, die, das, das digitale Involvieren sowohl nach innen wie nach außen hinkriegt. Also extern wie intern muss das heutzutage in gleicher Weise auf, auf digitalen Kanälen hm. funktionieren. Wir haben, äh, weil Sie ja nach digitaler Identität fragen, wir haben jetzt so festgestellt für uns, dass ähm, jetzt so ein, so ein Printprodukt intern, was man ja immer macht, so das Magazin für die Belegschaft, dass das nicht mehr so nachgefragt ist. Also Die, die Auflage, die reduziert sich also wirklich ständig. Mhm weswegen wir jetzt äh, ernsthaft darüber nachdenken, ob wir das mit der äh, mit dem Magazin für die Belegschaft nicht komplett digitalisiert auf diese neue Intranet-Plattform mhm. verlegen, ähm, was dann schon ein, 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 Schritt, ein deutlicher Schritt, finde ich, in, in Richtung digitale Identität darstellt. Es gibt da noch logischerweise äh, zwei Lehrmeinungen, weil ich gehöre ja da auch dazu, ich komme ja aus, aus dieser mehr printorientierten mhm. äh, Zeit des Journalismus. So also ein bisschen Haptik ist ja immer ganz gut, finde ich auch, aber das kann man anders lösen. Da macht man halt nicht äh, quartalsweise solche Hefte, die dann irgendwie rumliegen und nicht gelesen werden, sondern versucht es halt irgendwie in geringerer Frequenz vielleicht noch ein bisschen hochwertiger mhm. zu machen. Und Macht es dann aber eben. Vielleicht als Jahrbuch, ne? Genau, sowas. Genau. Mhm. Das, das haben wir jetzt letztes Jahr im Dezember mal ausprobiert, hat super funktioniert. Mhm. Da haben wir es aber noch nicht gedruckt, sondern als PDF mhm. zur das ist Verfügung auch ein guter gestellt. Monat dafür, ne?
0: Da geht man in, diese, genau. in dieses Review-Feeling ja. so ein bisschen genau. so, dann, dann nimmt man auch was mit und das kann man sich vielleicht dann irgendwie so ja, im das, Weihnachtsbaum nochmal durchlesen. Ja,
1: oder eben, das war jetzt. Äh, wir, hoffentlich in diesem Jahr zur Weihnachtsfeier geht das wieder. Wenn man dann wieder zusammenkommt, mhm. kann man das halt so als kleines Jahrbuch genau mhm. den, den Leuten auf den Tisch legen, dann nehmen sie es nicht nach Hause und in den, in den Weihnachtsferien wird es halt dann mal durchgeblättert mhm. und da stellt man es irgendwo in den Schrank und hat dann irgendwie so eine Reihe, wie, wie so ein Jahrbuch eben, was in der Zeit, in der man halt in der Firma gearbeitet hat, was ist da so passiert. Finde ich irgendwie auch einen Ansatz, also aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, dass es definitiv in die Richtung geht, dass man das vieles über die digitale äh, Plattform, die man hat, über, über die Kanäle, die man so spielt, integrieren kann. Und wir stellen halt fest, okay, wir sind halt eine akademische Ingenieursbude, das muss man dann halt vielleicht auch nochmal berücksichtigen, ist möglicherweise beim beim gewerblich ausgerichteten Mittelständler ein bisschen schwieriger oder bei Firmen, die mehr so im Industriebereich arbeiten, wo die Leute halt nicht wie bei uns in der Regel einen ein Desktop oder, ein, oder ein, ein Smartphone in der Hand haben, sondern die sind da halt irgendwo an der Werkbank oder, oder an einem, ja, an irgendeinem, äh, einer Maschine, wo sie halt was machen müssen. Da ist es sicher nicht so. Aber jetzt in so einem Umfeld wie unserem glaube ich, dass das darüber sehr, sehr gut funktioniert und auch abgefordert wird.
0: Ja, und ich glaube, also wir haben für ein paar Kunden auch so Konzepte gemacht, wo wir überlegt haben, wie können wir Inhalte dann entsprechend transportieren und was wir merken, und das, das verändert sich auch gerade, ist eigentlich, dass die Kommunikationsabteilung, so wie bei Ihnen, eigentlich wie so ein, wie so ein kleines, zentrales, so also eine Kapsel ist, die recht dicht, wie bei Ihnen auch, an der, an der Geschäftsführung steckt und wo eigentlich sowohl nach innen als auch nach außen zur Öffentlichkeit, zu den Talenten, zu den Kunden, das ist bei Ihnen jetzt Anlass ein bisschen, aber auch ähm, wichtig, wir hatten ja auch Politiker und Politikerinnen als Zielgruppe, beziehungsweise die Öffentlichkeit, ja. ähm, dass, man, dass man die alle bespielen muss. Ja. Ne? Und egal, genau. wen ich davon bespiele, auch wenn das eigene Leute sind, sind es letztendlich Zielgruppen für meine Kommunikation und natürlich für das Digitale. Und während man dann ganz oft denkt, so, naja gut, die eine Zielgruppe. Die Persona, die wir hm. dann machen, ist dann halt von mir aus die, ähm, die was weiß ich, die, das, die junge Frau, die Ingenieurin, die jetzt hm. immer bei uns ähm, anfangen soll. Aber das, was ich für die mache, kriegen ja auch die Leute mit, die bei mir arbeiten. Und umgekehrt. Hm. Und diese, diese Sache zu orchestrieren, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung.
1: Ja, aber das beschreibt ganz gut das, was wir tun. Es, es ist tatsächlich auch, auch so, dass durch dieses, ja, Hub-Konzept, mhm. so haben wir es dann immer bezeichnet, glaube ich, auch in unserem, mhm. in unserem äh, damaligen äh, äh, Konzept. Das ähm, erlaubt uns halt in der Aufstellung der Firma, wie wir sind, auch dann eben mit den ausländischen Tochterunternehmen in der Form halt dann zusammenzuarbeiten, dass, dass wir bei denen immer abfragen, was ist bei euch los? Mhm. Und dann erzählen die uns was und dann sagen wir, hey, coole Story. Ähm, gib mal rüber, das, da machen wir eine schöne Story draus, die wir dann auf unserer Plattform mhm. ausspielen. Dann ist es inzwischen so ausgefeilt, dass, dass viele schon eigene ähm, äh, Lokale oder auch in, bei, in den Ausland in, in ausländischen Tochterunternehmen ähm, dort die nationalen äh, ja, LinkedIn-Accounts haben, wo die halt... Mhm. Dann ihrerseits ihre Grundschaft wieder bespielen. Mit den Inhalten. Da, mit den aus, Inhalten, die wir aus der größeren Story, mhm. die auf der, der Konzernplattform äh, dann ausgespielt werden, also auf der mhm. OHB.de Seite. Mhm. Äh, und das funktioniert dann ganz gut. Da ist noch viel Luft drin. Also da kann man noch mhm. deutlich mehr rausholen. Aber so die, die, die Grundstruktur ist, ist, ist damit ganz gut gesetzt. Und ähm, ja, wo ich aber halt glaube, wo wir noch deutlich Potenzial haben, ist, ist wie ich schon anfangs sagte, so nach, nach innen. Also die, die interne Kommunikation, die, die wird zunehmend wichtiger. Und äh, wir merken das jetzt auch so oder haben das jetzt extrem gemerkt in diesem Corona-Jahr. Mhm. Ähm, die, die Mitarbeitenden haben halt wirklich ein Anrecht drauf und fordern das auch ein, nicht nur zu wissen, was hat die Firma vor, mhm. was was denkt ihr da oben, also muss es ja mal so sagen. Das ist ja egal, in welcher Branche man unterwegs ist, so, so fühlen sich manche halt so ein bisschen ausgeschlossen und abgehängt. Und wir haben halt jetzt in der Corona-Zeit festgestellt, dass das echt, das ist wirklich ambitioniert und herausfordernd, jeden und jede da zu erreichen und, und das, dieses diesen Anspruch zu erfüllen. Und das hat mir halt nochmal gemacht wie wichtig das ist, es eben auch genauso professionell, aber auch genauso anspruchsvoll vom, vom Layout der Plattform, vom, vom Wert der Geschichten, die man macht, mhm. nach innen zu spielen, ja. weil das, was wir anfangs ja gesagt haben, das sind ja alles Individuen, die im Grunde so kleine äh, wie haben sie es genannt? Unternehmen, kleine und, und, oder Mikroinfluencer Mikroinfluencer, ja. genau, ja. sind und, ja, wenn ich mich, wenn ich mich als Mikroinfluencer oder eben auch so kleiner Unternehmenssprecher betrachte, dann wäre ich aber, glaube ich, ein bisschen beleidigt, wenn ich dann mit so einer genau. äh, 0815 äh, ja. Plattform da abgespeist ja. werde oder mit, mit deutlich weniger aufwendig und professionell geschalteten Inhalten ja. wie die, die ich an meine ach so äh, wichtigere Klientel extern spiele. Also das, das ist einfach wichtig und das werden wir jetzt in, in den nächsten Wochen und Monaten deutlich verstärken mhm. und, und weiter ausrollen, ja.
0: Wie ist denn die eigene, also Ihre eigene digitale Identität? Was passiert eigentlich, wenn man Sie googelt? Sie
1: da werden Sie wahrscheinlich auf einen Haufen Zeug stoßen, was ich in 20 Jahren mal so zusammengeschrieben habe mhm. für unterschiedlichste Medien. Sie werden auf meinen LinkedIn-Account stoßen, den mhm. ich ähm, zum Teil aus Überzeugung, zum Teil aus äh, einfach Interesse an Inhalten und Themen durchaus regelmäßig bespiele. Also ich teile da Dinge, die ich gut finde. ich ähm, mache da auch kleine, kleine Stücke. Also zum Beispiel zuletzt, was ich einfach super cool fand, war, dass die Stadt Bremen den Mut hatte, auf diese Böhmermann Aktion mhm. mit mit, äh, Dubai und Bremen aufzus ja. aufzuspringen, City, ne? die mit Influencer City. Und der Bürgermeister
0: mit. Genau. Hat. Und,
1: und das fand ich einfach, fand ich einfach cool, dass sowas teile ich dann halt auch mit einem kleinen äh, Kommentar dazu. Also im, im Grunde darf man sich damit, glaube ich, nur nicht zu, zu sehr man darf sich da nicht überschätzen oder, oder größer machen, als man ist. Das sollte man nicht tun, zumal ich für mich auch immer wieder im Hinterkopf habe, ich bin mir durchaus dieser doppelten Rolle bewusst. Also viele wissen halt, dass ich der Kommunikationschef von OHB bin und wenn ich da halt dann, ähm, also ich habe das in meinem, in meinem Profil jetzt nicht ausgeflaggt. Ich habe da irgendwie was anderes da reingeschrieben. Aber viele wissen das halt trotzdem. Und wenn man dann da halt Dinge macht, die vielleicht so ein bisschen strittig sind, dann muss man einfach aufpassen oder wissen, dass man sich da dann exponiert und deswegen bin ich da immer so ein bisschen vorsichtiger. Ich halte ganz grundsätzlich wenig davon, sich selbst zu produzieren mhm. in, im Netz, deswegen diese digitale Identität werden Sie von mir nicht finden. Ich habe zwar einen privaten Facebook-Account, aber ich mache da nichts, mhm. weil das, was man da machen kann, ist nicht so meins. Also, ich, ich halte das übrigens auch in, in meinem Job so, dass ich finde, als Kommunikationschef oder Leiter eines, einer Kommunikationsabteilung in einem Unternehmen geht es nicht um mich, sondern es geht darum, dass ich den Job so verstehe, ich versuche das so zu organisieren, dass entweder die, die Firma oder mein Chef, in dem Fall ein inhabergeführter Laden, also der, der Inhaber des Unternehmens, möglichst gut rüberkommt, dass die Interessen, die man im Sinne der Firma und des Inhabers äh, nach draußen spielt, halt so rüberkommen, wie es gut ist. Mhm. Ähm, deswegen werden sie wahrscheinlich auch wenig Clips finden, wo ich vor der Kamera stehe. Ich mache das immer dann, wenn es notwendig ist oder wenn es keinen anderen gibt. Also ich sehe das eher so, die Experten, die Pioniere der Raumfahrt sollen ihre Stücke erzählen oder eben der zuständige Vorstand oder in unserem Fall eben, was der Regel der Fall ist, der Inhaber. Klar.
0: Und, aber nochmal auf, auf Sie ja. gekommen. Sie haben 20 Jahre Journalismus. Sie sind, wenn man Sie googelt, so mit, mit verschiedenen Stücken da mhm. in, auf Wikipedia sind sogar, haben, sind Sie zwar nicht, aber Verweise, äh, wo Sie etwas geschrieben ja. haben. Machen Sie manchmal Dinge? für sich, um Ihre ja, also Google-Identität zu verbessern? Haben Sie das schon mal gemacht? Denken Sie darüber nach, das zu tun? Ähm, nicht, ist, wird das
1: wichtig? Nicht bewusst, ehrlich gesagt. Also Ich mache jetzt keine äh, private SEO-Optimierung. Mhm. Das mache ich nicht. Das kann, ehrlich gesagt, habe ich mir da noch keine vertieften Gedanken gemacht. Möglicherweise wird das mal Wichtiger, Ja, kann sein. Ich bin der festen Überzeugung, wenn man jetzt ähm, möchte, dass man über eine Positionierung im Netz einflussreicher wird, wenn man aus welchen Gründen auch immer seine eigene Stimme verstärken möchte, weil man, es kann ja sein, es gibt ja so Überzeugungsmenschen, die ein Thema treiben wollen, dann, äh, dann macht das total Sinn. Oder wenn man über das, was man übers Internet, äh, äh, über das Internet, über Social-Media-Kanäle oder was auch immer für Plattformen man da nutzt, äh, sich für einen gewissen Zweck einsetzen will, cool. dann, dann macht das total Sinn. Mhm. Ähm, deswegen übrigens mache ich das auch äh, mit meiner äh, mit meinem LinkedIn-Account, weil darüber die Themen, die die ähm, man meiner Meinung nach, also Storytelling-getrieben, Inhaltsgetrieben äh, weitertragen kann, die funktionieren da am besten. Deswegen, mhm. da bemühe ich mich dann halt schon, immer regelmäßig was zu machen. Wenn sie so wollen, ja, da mache ich was dafür.
0: Da machen sie es auch bewusst. Da mache
1: ich es auch bewusst. Ja. Weil ich tatsächlich feststelle, gut, das ist jetzt alles im, im, im im größeren Verhältnis ist es alles äh, klein, ist Kleinkram. Weiß, aber, ja. Die Zahlen können wirklich. ich glaube, ich habe, ich weiß es gar nicht genau, aber ich sind irgendwie knapp über 2000 Follower auf mhm. LinkedIn. Das ist alles, ist alles Kleinkram, da kann man nicht viel drauf anstellen. Aber man könnte, wenn man wollte und sich wirklich jetzt strategisch in den Sinn setzt, man will das nutzen, die, die auf der Basis jetzt aufzubauen, dann könnte man das natürlich tun, zu welchem Zweck auch immer. Mhm. Ähm, mir geht es eigentlich nur darum, das habe ich nämlich im umgekehrten Fall tatsächlich sehr bewusst, nicht für mich, aber für meinen Chef gemacht. Also Marco Fuchs war auf LinkedIn nicht vertreten. Wir haben das als Firmenaccount mal angefangen vor drei, dreieinhalb Jahren. Da sind wir jetzt bei knapp 28.000 Follower, was für eine Firma ganz gut ist. Mhm. Und was ich da wirklich toll finde, ist, dass wir... Im Moment auf LinkedIn nur inhaltsgetrieben, also wir, wir nehmen kein Geld in die Hand und wir wachsen da trotzdem monatlich um 600 Follower, einfach nur, weil mhm. wir guten Inhalt da reinstellen. Was ich erstaunlich fand, war, ähm, dass das mit dem Profil von Marco Fuchs genauso gut funktioniert. Und, äh, also nicht nur mit dem firmen viel ne, UHB, sondern so, auch mit dem genau. Marco Fuchs Genau da ist es tatsächlich so, dass ich das so ähnlich mache wie auf meinem privaten nur eben mit, also Marco Fuchs macht halt logischerweise OHB-Themen hm. und was ich da interessant fand, war, dass sich das gegenseitig offenbar bedingt, also wenn Marco Fuchs mit einem halbwegs schlauen Satz, den man ihm dann da halt in den Mund legen muss, hm. Themen und Inhalte des Unternehmens transportiert oder auch Raumfahrtthemen, also das muss nicht immer was mit OHB mhm. allein zu tun zu haben, dann äh, ist es wirklich immer so ein, so, so ein wellenförmiger Push, auch was, was dann über wieder Follower-Zuwächse angeht. Ja. Also finde ich ganz interessant.
0: Na, ja, das ist natürlich, bei der Größe hat das natürlich schon eine Relevanz und die ganzen Algorithmen mhm. gucken natürlich dann auch um, um die Leute bei der Stange zu halten, dass etwas, was schon mal funktioniert hat, wird das genau. mal wieder probiert. Ja. Und da scheint sich so eine kleine Welle zu entwickeln. Ne? Und genau. ich habe das in einem anderen Gespräch, das wir hatten, schon wahrgenommen, dass Sie da so, fand ich auch, recht erstaunlich gute Zahlen haben, wie mhm. Sie dort mit den Followern wachsen. Ne? Genau. Ja. Wenn Sie ähm, sich die digitale Zeit, die digitale Digitalisierung und das alles, worüber wir hier ja in, im Kontext der Kommunikation mhm. reden, angucken, was würden Sie sagen, sind die großen... Was ist die große Stärke an dem, was wir haben und was ist auch vielleicht die große Schwäche? Also was sehen Sie so ganz positiv an, unseren, an den digitalen Möglichkeiten in der digitalen mhm. Zeit, auch vielleicht im Kontext äh, Kommunikation, aber auch von mir aus mit, mit, mit der Raumfahrt verbunden? Mhm. Und was sind, was sind so die, die großen Schwächen?
1: Also die große Stärke ist zum einen die äh, viel mit, unvermittelbare äh, Möglichkeit, sich an seine Zielgruppe zu wenden. Also das ist übrigens, jetzt mal zu, zu den äh, dunklen Seiten komme ich danach, aber auch das ist eine eine Sache, die ich schon länger als ein bisschen problematisch verfolge. Also als Kommunikator haben Sie ja heute, als Unternehmenskommunikationsabteilung äh, äh, haben Sie ja heutzutage eben durch die Content-Marketing-Strategien, äh, die Sie verfolgen, durch die Social-Media-Kanäle, die Sie bespielen, ein einen direkten Draht zu der Zielgruppe, die sie haben. Sie wissen das alles, man kann ja über social media plötzlich äh, über über äh, Smartphone-Kampagnen kann man ja so wirklich sich granulatsmäßig aus, ausgewählt äh, die die Leute äh, aussuchen, die, die die Inhalte sehen sollen. Das führt aber am Ende dazu, wenn wenn das, was ich auch beobachte, zunehmend äh, nach unten äh, absteigend äh, Unternehmen auch in der Größe von 500 Mitarbeitern oder äh, sogar schon weniger sich Methoden bedienen und Instrumente, dass dann die Gefahr wächst, dass man dann halt diesen Medienfilter halt einfach umschifft. Das mhm. ist ja äh, ohnehin für viele ein Ärgernis, weil man trifft dann in der, im Zweifel auf, auf Journalisten, die die dann ja eben genau nicht die Geschichte schreiben, die man gerne platziert gehabt hätte, was wiederum ähm, die Neigung äh, erhöht, das erst recht zu umgehen. Ich halte das für gefährlich, weil ich zum einen den Eindruck habe, dass in, in vielen Redaktionen das Thema so noch gar nicht gesehen wird und zum Zweiten, dass ja ähm, dass auch ein wirklich kein, kein guter, keine gute Entwicklung der Medienvielfalt darstellt. Weil wenn ich dann diese Dinge ja, wie das heutzutage die, die meisten Jugendlichen ja tun, wenn ich die Nachrichten nur noch über Social-Media-Kanäle verfolge oder Google, dann wird mir ja im Grunde das ausgespielt, was ich da eben über diese direkten Wege finde. Also jetzt auf uns bezogen, äh, vielleicht ein junger, technikinteressierter oder raumfahrtinteressierter Mensch Will wissen, gibt es Leben auf dem Mars, dann stößt er auf einen unserer Magazinartikel, die wir dann halt direkt ausgespielt haben, ohne dass da jetzt irgendwie eine Redaktion in hüben, drüben andere Sichtweisen noch mit einspielt. Also im Grunde ist es ja ein gut geschriebener, sachlich richtiger Artikel, aber es ist unsere Sichtweise. Und das ist nicht Journalismus. Journalismus beleuchtet mehrere Sichtweisen. Und weist dann vielleicht noch darauf hin, dass die Experten von OHB vielleicht äh, diese und jene Meinung haben. Aber der, der äh, Professor so, und und so von der Universität XY weist darauf hin das. Und ja. der Studienleiter vom DLA ergänzt noch dieses. Ich befürchte, dass das halt möglicherweise zu, auf Kosten der, der Meinungs- und, und äh, der, der Informationsvielfalt geht. Und das dann, ist
0: ja auch ein Problem, wie wir, wir ja wissen, auch in, in Politik, in Wahlkampf und so weiter, genau. ähm, führt vielleicht zu so weit. Aber der Punkt, den ich aufnehmen will, ist, ähm, die, äh, die, der Unterschied zwischen Journalismus und Content Marketing und Kommunikation bleibt ja immerhin noch Kommunikation. Nur leider Richtig. ist es häufig, muss man auch bisschen die Plattformen rügen, nicht immer alles so deutlich. Es wird ja verbessert, so. es gibt ein I, es gibt dies, mhm. es gibt das. Aber im Prinzip mhm. äh, dürfen wir nicht vergessen, auch wenn wir eine Content-Marketing-Strategie machen, wir alle wissen, weil wir Profis sind, das ist Kommunikation und das hat natürlich eine Absicht im weitesten Sinne. Genau. Und das ist auch in Ordnung. Das darf bloß eben nicht, für den, sagen wir mal, nicht so versierten Empfänger, Empfängerinnen mhm. so dastehen, als ob das Journalismus ist, beziehungsweise als ob das wirklich nicht einfach nur eine Meinung ist. Und da an der Stelle ist es wirklich ein schwieriges Thema.
1: Ja, aber der Punkt ist ja ist ja folgender. Wenn, wenn sich die Entwicklung auf der Seite der Medien so fortsetzt, also es ist ja tragischerweise so, dass, dass die Suche nach dem, Zukunftsgeschäftsmodell, mit dem Inhalte dann auch für Verlage und Medienunternehmen wieder so attraktiv werden, dass man damit halt wirklich äh, wie früher Geld verdienen kann, dauerhaft, das ist ja noch im Gange. Also mhm. das ist ja leider noch nicht so. Und solange das so ist, ähm, wird halt die, 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 die Verbreitungsfrequenz, äh, äh, halt, äh, nicht Frequenz, die Verbreitung an äh, Publikationen über solche Medien halt immer weiter sinken, was es dann für, für viele Content-Marketing ausgerichtete Unternehmen noch attraktiver macht, eben andere Kanäle wahrzunehmen. Also wenn ich jetzt mal nochmal unser, unseren Punkt von vorhin aufnehme, wenn ich es wenn ich's wirklich wissen will, dann könnte ich ein, das, das ist bei großen Konzernen ja schon gegeben, äh, dann könnte ich einfach so einen Chef von so einem Unternehmen in einer als, als Persona in, in, in LinkedIn oder sonst wieso aufbauen, dass ein Post von diesen Menschen auf einen Schlag 50.000 Leute erreicht. Also es gibt ja so diesen einen, äh, best, das eine beste Beispiel, dieses, dieser äh, ehemalige Handelsblatt-Redakteur und Spiegel-Redakteur Gabor Steingart, der seinen mhm. eigenen äh, Laden jetzt aufgemacht hat mit, mit Pioneer der erreicht mit seinem Morning Briefing mehr Leute als, als das Handelsblatt Auflage hat. Das muss man halt einfach so sehen. Und wenn sich diese Entwicklung fortsetzt, dann ja, werden halt mal mehr auf die Idee kommen, sagen wir machen das selber. Und weil da stoßen wir mit der einfach ganz klar profilierten, interessengeleiteten Botschaft direkt auf unsere Zielgruppe. Wir schreiben es dann halt Content-Marketing-mäßig so auf, als hätte man den Eindruck, es ja. wäre ein äh, professionell, geschriebener Artikel, merkt er eh keiner. Mhm. Das sind Dinge, die ich nicht so gut finde, weil ich glaube, dass das, äh, eine, das eine bleiben soll, nämlich klar erkennbare Kommunikation. Das ist ein, ein interessengeleitete Botschaft. Und Journalismus muss das sein, was Journalismus sein muss in einer Demokratie, mhm. nämlich ein, ein objektives Stück, das im besten Falle, was auch im Moment noch so ein bisschen in eine gefährliche Richtung geht, klar abgrenzbar zu einer Meinungsäußerung, mhm. dass ein objektives, möglichst umfänglich darlegendes Stück von, von, von einem Vorgang wo abbildet. die Kraft
0: eigentlich darin liegt, nicht eine kommunikative Idee zu verfolgen, sondern eben eine, eine einordnende, kuvertierende genau. Idee, so wo man es einfach sagt. Genau. genau. Und ich glaube auch, dass es dafür genug Raum gibt und geben ja. wird. Wir erleben jetzt wahrscheinlich so ein Pendel, das so schwingt, und obwohl wir wahrscheinlich den Höhepunkt durch Cambridge Analytica und durch diese ganzen ja. äh, Trump-Brexit- und so weiter Geschichten hoffentlich erlebt haben. Vielleicht ja. wird es noch schlimmer. Aber ich glaube, wir sind insgesamt, beginnt es, bewusster zu werden. Und, ja. und ich, obwohl wir jetzt als Agentur natürlich eine, ähm, ein Interesse daran haben, dass diese ganzen Plattformen existieren, wir, 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 wir können Kommunikation darüber machen, sagen wir ganz klar, dass wir uns sehr freuen über Regulierung, und auch sehr freuen über Regulierung von Plattformen, weil mhm. wir sind ja halt alle auch Privatmenschen und wir sehen ja, wohin das, wohin das führen kann. Sie hatten es angesprochen, Demokratie. Ja. Wir brauchen einen richtigen Journalismus und der muss ganz klar abgegrenzt sein von Content-Marketing und alles, was dazwischen so ein bisschen versucht, so eine, so eine, so eine sneaky Positionierung mhm. zu haben, so zu tun, als ob, finde ich persönlich auch blöd. Deswegen sage ich auch immer, ihr müsst eine eigene Website haben und ihr müsst auf die eigene Website verweisen. Dann ist das klar. Dann genau. bin ich auf OHB.de. Und dann ja. ist es ja klar, dass das OAB.de geschrieben Das versteht auch, sei ein ja. nicht so versierter Mensch, während das auf den Plattformen ein bisschen schwieriger ist, das zu verstehen, ja. ist das jetzt, wer hat das geschrieben und so weiter. Ne? Also, also das ist wirklich ein wichtiger Punkt.
1: Ja, so ist es. Und Also eine, eine böse Schattenseite dieser ganzen Entwicklung sind natürlich diese ja in, in, im Schutz der Anonymität ausufernden äh, ja, man kann es nicht anders sagen, Hass- und Wutausbrüche äh, von von vielen, das weiß ich nicht, ob man das überhaupt in den Griff kriegt. Also da müssten halt die Plattformen dann extrem mehr äh, Personen äh, abstellen, die halt diesen ganzen diesen ganzen Wust halt aussortieren und gar nicht erst auf die Plattform lassen. aber…
0: Aktuell ist es ja so, man schwierig. muss fairerweise sagen, es gibt einen tollen, tollen, tollen Film über das Dilemma mit den sozialen Medien ja, kann ich und Netflix ja. ist ganz gut kann gemacht, ich, ja. so ein bisschen, auch, bisschen ja. amerikanisch, aber trotzdem mhm. irgendwie ganz gut und mhm. ähm, da sieht man ja auch nochmal, dass das natürlich im Moment gerade die Hate-Speech-Geschichten und so weiter, die auch total viel Klicks bringen und ja. Aufmerksamkeit, Zeit verbringen, bedeutet Geld, weil ich dort Werbung verkaufe, das ist eben das Ding und deswegen glaube ich, dass alle Initiativen, auch gerade europäische Initiativen, die versuchen, das nicht abzuschaffen, aber zu reglementieren, so wie wir eine Landesmedienanstalt haben genau. und dieses und den Journalistenrat ja. und so weiter haben. Ja. Und das muss jetzt sicherlich irgendwie so seinen Weg finden, sodass wir dann auch wieder die Vorteile davon nutzen, für Kommunikation, aber eben mhm. es nicht verwechseln mit Journalismus. Ja. Ich habe noch zwei Fragen. Ja. Und zwar, was glauben Sie, äh, Günther Herbst, wie sieht die Welt denn in fünf und in 25 Jahren aus?
1: <lacht> das sind immer diese ja. ganz tollen Fragen. Also das ist immer ganz schwierig, finde ich, spontan darauf zu antworten. Also ich, ich gehe mal davon aus, Sie meinen jetzt digital, oder? Ja. Also ich gehe mal davon aus, dass wir in fünf Jahren ähm, neue Plattformen haben werden. Ich glaube nicht daran, dass, dass es in fünf Jahren schon komplett anders aussieht wie jetzt. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube, wir werden vielleicht weiterentwickelte Plattformen haben. Es wird neue geben, die, die tollere Dinge machen. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir in fünf Jahren so weit sind, dass wir das, was wir gerade besprochen haben, insoweit reglementiert haben, dass das nicht zu Aufständen, Bürgerkriegen oder sonstigen Dingen führen. Wie wie schlimm das werden kann, das haben wir ja jetzt tragischerweise Anfang des Jahres in Amerika erlebt. Also wenn sich jemand mit Macht, Einfluss und, und einer entsprechenden Gefolgschaft in den, in den Kopf setzt, einfach so zu tun, als geschehen Dinge nicht. Also ich finde... Diese fünf Jahre müssen genutzt werden, um die Erfahrungen, die die, die Trump-Jahre in Amerika gezeigt haben, was man im schlechten mit sozialen Medien, mit digitalisierter Kommunikation anstellen kann. Dass das dazu führt, dass man sich in der Zeit was überlegt, dass das nicht passiert. Also nochmal, ich glaube, dass die Welt wird sich jetzt nicht so fundamental verändert haben bis bis 2026, dass wir jetzt hier ganz anders kommunizieren. Es wird sich mit Sicherheit weiterentwickeln. In 25 Jahren wiederum, da glaube ich schon, dass wir wahrscheinlich durch digitalen Fortschritt anders kommunizieren. Also ich denke da zum Beispiel ähm, an, habe ich jetzt gerade neulich mal gesehen, es wird bis dahin, es sind Brillenträger, Brillen geben, wo man wirklich mit so Minispiegeln halt irgendwie sowas, was man jetzt noch in der Hand mit dem Smartphone rum äh, schleppen muss. Das wird alles wahrscheinlich über hologra holographische Geschichten äh, über eine Brille passieren und das ist dann auch keine klobige Augmented Reality mhm. äh, äh, Apparat, muss man ja sagen, sondern es, es wird wahrscheinlich einfach ein ganz normales Brillenglas sein, wo im Bügel dann halt diese Technik eingebaut ist mhm. und das wird sicher alles sprachgesteuert und, und gestengesteuert passieren. Also da bin ich sicher, das wird sicher früher als in 25 Jahren der Fall sein. Ich ich glaube auch, dass wir in 25 Jahren im Grunde überall ähm, mit jedem Menschen sprechen können, einfach weil man sozusagen mit so einem kleinen Stecker den, die simultane Übersetzung, also das, das was jetzt DeepL sozusagen auf, auf, auf dem Desktop oder im oder Handy ist, das wird mit Sicherheit dann eben durch solche Dinge schon mhm. passieren, also das wird vieles extrem einfacher machen und wahrscheinlich werden wir in 25 Jahren irgendwas anderes haben. Also da wird man sich über so ein Apparat wie, wie unsere Smartphones, die jetzt auf dem Tisch liegen, köstlich amüsieren, wie wahrscheinlich wir uns jetzt amüsieren ja. über diese riesen Riesenbriketz, die man Anfang der 90er Jahre in der Hand hatte. Also das, die Technologie wird sich extrem weiterentwickeln. Es, es wird, wenn ich jetzt noch mal ähm, einen, einen letzten Punkt äh, aufgreife, in 25 Jahren durch KI und Digitalisierung äh, auch eine Art von Echtzeitbeobachtung der Welt geben, die wir uns heute noch nicht vorstellen können. Also was die nächsten fünf Jahre bringen wird, wird jetzt äh, das sein, was man als Konstellationengeschäft in der Raumfahrt bezeichnet. Es werden Schwärme von kleinen Satelliten mit einer ganz bestimmten äh, Sensorik und Dienstleistung äh, in niedriger Höhe um den Globus fliegen und da die große Zahl ist, eben so ist, dass sie jederzeit an jedem Ort der Welt eine bestimmte Bildgebung, eine bestimmte Sensorik haben und das durch den Fortschritt von Digitalisierung und künstlicher Intelligenz dann halt sofort mit tausenden anderen Daten verknüpfen und zu einem Modell verarbeiten können, haben sie eine, ja, eine, eine Live- Tracking-Geschichte über Satelliten. Also Sie wissen dann zum Beispiel zu jeder Minute an jedem Ort, wie viel Feuchtigkeit für, für, für Landwirtschaft ist das mhm. zum Beispiel extrem wichtig. Für die Luftfahrt ist das wichtig, für, für die Sicherheit ist das wichtig, weil es passiert ja immer irgendwo was. Also da werden wir, glaube ich, unfassbare Fortschritte erleben.
0: Ja, das ist doch ein äh, schönes Schlusswort. Ähm, ich habe gerade überlegt, es ist, glaube ich, eine fast corona-freie Folge gewesen. Das freut mich sehr. So das soll stimmt, es sein. Sie haben recht. 2021, <lacht> das ist der, die neue Staffel von unserem Podcast, die digitale Zeit, ja. die erste Corona-freie Folge. Und ähm, ja, wir werden, wir haben ein paar Sachen gar nicht besprochen, die äh, darüber reden wir dann vielleicht in einem, einem weiteren Podcast. Äh, Dinge, die uns auch noch gemeinsam beschäftigen. Ja. Aber ich habe mich sehr gefreut, dass Sie hier waren. Äh, Günther hab's vielen Dank für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank. Es hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Alles Gute. Danke schön.